0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Network AG Marktbericht
0: Der EZB-Nichtveränderungsentscheid stützt den DAX. Die Marke von 16.900 Punkten wurden erreicht. Der Entscheid, den Leitzins unverändert bei 4,5% zu belassen, war genau so erwartet worden. Aus dem Börsenradestudio A meldet sich Peter Heinrich. Kollege Andreas Groß meldet sich vom Vorkongress aus Mannheim. Ja, und Zudem haben wir heute natürlich wieder einen Schub von der Wall Street. Auch wenn die deutsche Wirtschaft in der Rezession feststeckt, der DAX geht nach oben. Und ist Donnerstag, 25. Januar 2024.
2: Hallo Peter, ich bin Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei
0: CMC Markets und freue mich heute mit dir über die Märkte zu sprechen. Also wir haben Schwung an den US-Börsen, da kam schon ein bisschen was an im DAX. Und dann kam SAP noch dazu. Aber besprechen wir erstmal den DAX. Also der DAX sprengt jetzt seine charttechnischen Ketten der vergangenen Handelstage, überspringt die 16.750er-Punkte-Marke. Wo stehen wir denn jetzt beim DAX zum Zeitpunkt des Interviews? Und normalerweise sagen wir na ja, naja, die Anleger sind vorsichtig vor so einer EZB-Entscheidung, die ja erst heute Nachmittag stattfinden wird. Also was die EZB tut, wissen wir noch nicht genau. Man kann es natürlich nur vermuten. Also wo steht der DAX momentan?
2: Genau, also aktuell 16.830 Punkte. Das bedeutet, wir sind ja doch fast 100 Punkte unter dem Höchststand von gestern. Allerdings kann es ebenfalls erneut eben so eine, so eine Art Schwung holen sein. Und dieses Schwung holen kann dann eben mit dem Event, das wir später am Tag dann noch erleben, tatsächlich dazu führen, dass wir die 17.000-Punkte-Marke, also das Allzeithoch, vielleicht sogar schon heute direkt erreichen. Und dann arbeiten wir natürlich auch im DAX, an einem Ausbruch, der uns dann ja wahrscheinlich sogar deutlich höher bringen kann. Das nächste äh, Fibonacci-Extensionsziel über der 17.000-Punkte-Marke wäre dann äh, knapp 700 Punkte äh, über dem aktuellen Kursniveau und das liegt dann eben bei 17.700 Punkte, also Potenzial eben, dass dieses dann erreicht wird und ja, der, der Markt hat eben dieses Abtasten und äh, die Ehrenrunde, die wir jetzt in den letzten Wochen noch gesehen haben, ja abgelegt und äh, versucht jetzt eben erneut in diese Schwungphase mal reinzugehen und ja, Anleger sollten auf jeden Fall äh, hier bedacht sein,
0: ja diesen Ausbruch bei 17.000 äh, zu bekommen. Wo lag denn nochmal schnell zur Erinnerung für uns alle der Allzeithöchststand beim DAX?
2: Äh, genau, das sind die 17.000 Punkte, die hatten wir am äh, 14. Dezember erreicht. Und deswegen ist dieses Level ja enorm wichtig. Also ab dort beginnt eben ein Uncharted Territory, also ein nie dagewesenes Terrain, das wir dann betreten. Und das bedeutet, dass die Bullen eben in voller Kontrolle sind. Und danach eben die nächste Projektion, die man eben über den Fibonacci hier machen kann, die zeigt uns den Weg dann sogar bis 17.700 Punkte an.
0: Der DAX pendelte praktisch den ganzen Handelstag um die 16.900 der Eurostox 50 trat mehr oder weniger ebenfalls auf der Stelle. Schauen wir noch nach Wien zum ATX als Total Return 7622 und Plus von 0,2%. Und Adidas zeigt sich sportlich mit Plus 6%. Ja, eigentlich nur noch ein Katzensprung, ne? Vielleicht, zack, könnte man heute Ach. Morgen, übermorgen, übermorgen nicht, das Samstag, aber <lacht> zumindest <lacht> am Montag nächste Woche könnte man das easy erreicht haben, ne? Absolut, also
2: eigentlich sogar schon heute. Das bedeutet, aktuell ist ja ein Prozent knapp 160 Punkte groß und die fehlen uns auch genau zum zu dieser ja, ominösen runden Marke. Und wir kennen ja auch die Tendenz oder die Liebe des Marktes für runde Marken und die hatten wir jetzt einmal erreicht und jetzt geht es eben darum, die hinter uns zu lassen und ein
0: neues Kapitel dann aufzuschlagen. Die Entscheidung der EZB, die Zinsen bei 4,5% zu belassen, hat den Markt gestützt. Lagarde betont, dass es noch zu früh sei für Zinssenkungen und beteuert die Datenabhängigkeit der EZB-Politik. Trotz des düsteren IFO-Geschäftsklimaindex, der auf Rezession hindeutet, und der weiterhin angespannten wirtschaftlichen Lage in Deutschland, halten sich die Märkte sehr wacker. Daumen nach oben. Ölpreise steigen aufgrund von Lagerdaten aus den USA und Chinas Schritten zur Wirtschaftsunterstützung, was die Marktdynamik weiter antreibt.
3: Guten Tag, ich bin Ober Eilers, Gründer und Vorstand der Frankfurter Vermögen. Ich habe so den Eindruck, die Stimme ist schon so ein bisschen kratzig. Das klingt nach vielen Gesprächen, die du schon geführt hast, Leute. Ja, viele Gespräche haben wir natürlich tatsächlich am Stand, also das ist sehr, sehr positiv, auch wenn ich noch nicht so lange da bin wie einige meiner Kollegen, aber die Gespräche sind sehr positiv, deswegen macht es auch viel Spaß und dann kann man da auch über viele Dinge reden. Worüber redet ihr denn hier? Was wollen die
1: Kunden denn wissen? Aktien oder Anleihen? Das ist ja bei euch das Besondere. Ist eigentlich wurscht, ihr habt beides im Angebot und das ist richtig erfolgreich.
3: Wir haben beides im Angebot, ja. Aber entscheidend ist natürlich die Einstellung auch zum Zins, wodurch ja der Aktienmärkte auch massiv beeinflusst werden. Und der Zinsmarkt ist sehr, sehr spannend in 2024 und wird für erhebliche Volatilität sorgen. Und unsere Einschätzung ist da doch erheblich anders als der Mainstream. Deswegen führen wir auch einige Gespräche und das ist nicht für jeden einfach mal so klar ersichtlich. Das müssen wir erläutern und das ist auch dann sehr spannend. Dann erläutert das doch bitte. Wie ist denn die Meinung? Ja, also wir gehen davon aus, dass die Inflationsrate in diesem Jahr eher hoch bleiben wird. Irgendwo zwischen 3,5 und 4 Prozent in Europa und auch in den USA deutlich höher bleiben wird, als viele gerne hätten. Und deswegen ist unsere Meinung, dass wir da keine großen Zinssenkungen von den Notenbanken erwarten können. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass wir bei der EZB keine Zinssenkung sehen werden im ganzen Jahr. Und das entgegen des kompletten Mainstreams natürlich. Was hätte das denn für Auswirkungen? Der Markt setzt
1: natürlich auf Zinssenkungen, hat er schon vergangenes Jahr gemacht. Also Ende 2023, was da passiert ist, ist Geschichte, Börse durch die Decke gegangen, haben natürlich viel vorgenommen oder vorweggenommen. Und viele Analysten sagen, Vorsicht, da liegt irgendwo sehr viel Enttäuschungspotenzial, wenn die EZB eben nicht so schnell die Zinsen senkt oder, wie du sagst, gar nicht.
3: Ja, ich habe also auch schon gehört, dass Herr Weber heute Morgen erzählt hat, dass er davon ausgeht, dass die Zinsen nicht so sinken, wie viele denken. Und das würde natürlich heißen, dass die Aktienmärkte durchaus nochmal ordentlich auf die Nase kriegen könnten, weil da tatsächlich Zinssenkungen eingepreist sind, die vielleicht dann so nicht kommen. Und man muss auch eins sehen, ich meine, auch die langfristigen Zinsen sind natürlich schon runtergekommen in Anbetracht dessen, dass viele da kurzfristige Zinssenkungen erwarten. Aber auch da gehe ich davon aus, dass wir deutliche Zinssteigerungen noch sehen können in diesem Jahr, was entgegen dessen ist, was der Denkt. Ich gehe davon aus, dass auch die Notenbanken ihre Bilanzen weiterhin verkürzen werden. Das bedeutet, dass sie natürlich als Käufer der Staatsanleihen sowohl in der Eurozone als auch in den USA mehr oder weniger ausfallen werden. Und die waren ein großer Käufer in den letzten Jahren. Deswegen werden auch meines Erachtens im langen Ende die Zinsen eher steigen.
0: Starten wir mit den Firmenmeldungen. Trotz Umsatzanstieg enttäuscht Tesla mit dem geringsten Wachstum seit drei Jahren und erwartet eine Absatzverlangsamung. IBM überzeugt mit Wachstum im Software- und Dienstleistungssektor und plant trotzdem Stellenkürzungen. Die Aktie springt um mehr als 10%. Nächster Wert. Du hattest vorhin einen Begriff, Uncharted Territory. Tja, damit sind wir gleich bei SAP. Wer weiß, wie lang wir da in unbeobachtete Sphären vordringen. Das klingt ja fast wie Star Wars. SAP? Will sich stärker auf KI konzentrieren und gleichzeitig 8.000 Arbeitsplätze abbauen. Also wir haben gestern zwei Meldungen in eine gepackt. Die Aktie stieg an. Wo steht denn SAP?
2: Absolut. Also diese Seitwärtsphase, die die SAP-Aktie jetzt in den letzten drei Jahren, kann man sagen, erlebt hat. Also wir hatten ja 2020 diesen ersten Hype nach Corona und dann eben seit August 2020 bis zum Oktober 22 hatten wir eine große Seitwärtsphase. Da ist die Aktie zwischen 145 und knapp 80 Euro gelaufen und jetzt Plötzlich mit diesen äh, guten Zahlen, da wurde ja immer dran gezweifelt, ob SAP eben diesen Switch von ja, normalen Standardsoftware in Richtung Cloud schafft. Das kann man äh, bejahen. Sie haben es geschafft. Die Cloud-Umsätze wachsen und jetzt eben nochmals der Switch, sich noch mehr auf KI zu fokussieren. Das ist auch so das Buzzword und ähm, ja, das hat ebenfalls gestern getrieben. Aktie knapp mit 7% im Plus und eben der Durchbruch über die 145%. Und jetzt stellt man sich die Frage, hm, ist ebenfalls eine super Performance jetzt in den letzten Monaten, also seit dem Tief 22 haben wir jetzt äh, uns verdoppelt äh, in der, in der Aktie und dann kriegt wahrscheinlich der ein oder andere schon Bauchweh. Hm, wie kann das überhaupt noch weiter steigen? Wird es fallen? Letztendlich ist die Grundidee, dass ja, der Trend erstmal läuft, solange er läuft. Da könnte man die 200, wir haben ja vorhin von runden Marken gesprochen, die der Markt liebt, dass eben diese Marken erreicht werden. Und dann wird es wichtig in der Zukunft, wie sich der Markt eben um diese 145 Euro verhält. Eigentlich, wenn man von einem Aufwärtstrend spricht, bedeutet das, wir gehen zunächst drüber, ja, machen dann eben ein Hoch, wo das immer dann auch ist, vielleicht eben bei der 200, dann kommt der Markt zurück auf diese 145, testet diese Marke erneut an, bildet sich ein Fundament und von diesem Fundament aus entsteht ein neuer, um, nachhaltiger Trend dann, der dann eben noch weiter steigen kann. Wie hoch das dann sein wird, das können wir in der Zukunft besprechen. Aber so ist in etwa dann der Vorgang, wenn ein altes Hoch gebrochen wird und die Aktie scheinbar in einen neuen Zyklus übergeht.
0: Apple steigt zum führenden Smartphone-Anbieter in China auf. Ein Meilenstein angesichts der starken lokalen chinesischen Konkurrenz.
4: Na, schon die Steuererklärung gemacht?
0: Microsoft erreicht als zweites Unternehmen einen Marktwert von 3 Billionen Dollar, profitiert vom KI-Boom durch die Beteiligung an
4: OpenAI. Hallo, mein Name ist Felix Hermann, Chefvolkswirt bei der Aramea Asset Management in Hamburg. Wie sieht es eigentlich in Deutschland aus? Die Stimmung, die war schon mal besser. Es wird sehr viel
1: geschimpft über die Ampelregierung in Berlin und auch sehr, sehr polemisch und auch teilweise mit Schaum vor Mund wird dann da argumentiert. Die Volkswirte gehen ja da sehr nüchtern und sehr sachlich an solche Diskussionen ran und vergleichen auch, was in anderen Ländern passiert, bzw. was dort gesprochen wird. Ist jetzt Berlin
4: so schlecht, wie es geredet wird? Man muss ja zunächst einmal festhalten, dass die Situation, in der wir uns gerade befinden, ein Misch ist aus, ich sag mal, Pech und Unvermögen gleichermaßen. Also natürlich konnte, glaube ich, niemand so wirklich ahnen, als Fukushima in die Luft gegangen ist und wir die Atomkraftwerke abgestellt haben, dass wir wenige Jahre später kein Gas mehr aus Russland importieren, um im Prinzip damit unsere Wirtschaft am Laufen zu halten. Was man der Regierung natürlich vorwerfen muss, und da reden wir jetzt nicht über die aktuelle Regierung, sondern über die Vorgängerregierung, dass man vielleicht nicht agil genug war, um auf sich verändernde Gegebenheiten zu reagieren und zu sagen, okay, wir leben unter neuen Umständen. Wir können nicht mehr auf das Gas aus Russland zurückgreifen. Wir müssen gegebenenfalls den Atomausstieg mal überdenken. Diese geistige Flexibilität hätte ich mir, ehrlich gesagt, von einer deutschen Bundesregierung erhofft. Und da kommt natürlich dann auch schon die Ampel mit ins Spiel, die ja im Prinzip diesen Ausstieg dann auch weiter mitgetragen hat. Wir waren eben gerade schon bei dem, bei dem Thema Regulierung. Ich finde, der CEO von Siemens, Herr Bosch, hat es auch in Davos relativ treffend formuliert. Er hat gesagt, Deutschland ist das Silicon Valley der Regulierung. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir wirklich ansetzen müssen und wo man, wo man auch der, der Bundesregierung und auch da, wie, wie gesagt, nehme ich jetzt nicht nur die Ampel in die Pflicht, sondern im Prinzip alle Parteien und auch die Vorgängerregierung, dass man, wirklich zusehen muss, auch im Hinblick jetzt auf die ganze Geschichte mit Gen-AI, also der künstlichen Intelligenz, dass man da nicht wieder den Fehler macht und von Anfang an zu stark überreguliert. Ich glaube, wir haben eine große Chance in Deutschland, auch wenn man sozusagen an den Gesundheitstechnikbereich beispielsweise denkt, wo Deutschland mit Sicherheit in vielen Bereichen führend ist, dass man dort die Chancen auch nutzt, jetzt in den nächsten Jahren, da auch sozusagen sein Potenzial auszuspielen und nicht wieder den Fehler macht, da von Anfang an sozusagen zu stark über zu regulieren. Weil sie schaffen keinen sozusagen Healthcare-Google in Deutschland, wenn sie von Anfang an jetzt AI verteufeln und im Prinzip da die Daumenschrauben zu stark anziehen. Also da wünsche ich mir wirklich ein Umdenken. Aber um es kurz zu machen, die deutsche Bundesregierung aktuell ist natürlich wirklich in einem, ja verheerenden Zustand, bzw. die politische Landschaft sieht leider verheerend aus im Moment, aber ich sehe es jetzt nicht so, als wäre es allein der, der Fehler der aktuellen deutschen Bundesregierung, aber sie macht natürlich ohne Frage einen, einen desaströsen Eindruck und ich hoffe mir, dass es nach der Bundestagswahl, dann nach der nächsten Bundestagswahl, ich glaube nicht, dass wir Neuwahlen oder vorgezogene Neuwahlen bekommen, dass es dann besser wird.
0: Jan aus dem Börsenrechtsstudio grüßt, Peter Heinrich. Servus, grüße dich. Ich muss sagen, ich freue mich auch, wir haben spannende Themen Berichtssaison und Rekorde. Vielleicht kommt da sogar noch eine dazu beim DAX. Wer weiß, lass uns diskutieren. Also wir haben neue Rekorde in den USA. Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, Nasdaq 100. Alles KI getrieben. Man könnte fast schon sagen, blind kaufen. Selbst wenn es mit der Wirtschaft runtergehen sollte, sind diese Tech-Werte wahrscheinlich so stark, dass sie fast kugelsicher sind. Ja, und dann kam noch zum US-Schwung im DAX noch SAP hinzu. Also haben wir viele Themen. Wie sieht es denn an den US-Märkten aus?
2: Genau, die US-Märkte, du sagst es gerade, es scheint Teflon über ihnen zu hängen und sie sind Bulletproof. Wir haben einen Rekord nach dem anderen, der Nasdaq kennt kein Halten, Nvidia ist hierbei erneut, wie bereits im letzten Jahr, ein Top-Performer und somit genau KI-Chips, die dafür benötigt werden, sind im Moment der, der Haupttreiber. Wie kann man da aktuell argumentieren. Letztendlich, ja, die Rally läuft. Man sollte sich nicht gegen den Trend stellen, wenn überhaupt dann mit einer Erschöpfung, vielleicht mit einer Euphorie an ein Ende der Rally äh, glauben. Wir sind jetzt demnächst auch in einem äh, wichtigen Feld. Der NDAG 100, also jetzt, um ja, im Bereich der Technologie zu bleiben, hat ja jetzt äh, seit äh, Jahresanfang äh, einen Ausbruch geschafft. Und zwar ist er über die 17.000-Punkte-Marke äh, angestiegen. Und äh, das nächste Extensionsziel über den fibonacci das beläuft sich dann bei 17.750 und darüber nochmals 1.000 Punkte höher bei 18.750. Das sind die beiden wichtigen Marken, wahrscheinlich dann in den nächsten Wochen. Wenn diese erreicht werden, dann muss man schauen, ob eben der Markt in eine ähm, Überhitzung läuft oder ob es eben immer weniger Werte gibt, die eben partizipieren. Das bedeutet, dass die Hochpunkte, also die 52 Wochenhochs, der Unternehmen in den Indizes immer weniger werden, also abnehmen. Und das zeigt dann eben eine gewisse Müdigkeit, eine Lethargie. Die dann entsteht und dann könnten wir irgendwann von einem Top reden. Ansonsten aktuell, wie gesagt, es gibt nichts, was man bemäkeln kann, nur eben, dass man auf der Hut sein sollte, wenn bestimmte Marken erreicht werden oder dann Tiefpunkte, die wir jetzt auf dem Weg dorthin gemacht haben, unterschritten werden. Das könnten dann erste Warnsignale werden.
0: Daimlerchuck erwähnt eine Kooperation mit Mazda zur Lieferung von Wasserstoff nach Europa und unterstützt das Ziel der VAE als führender Wasserstofflieferant. Nokia verzeichnet einen Gewinneinbruch, macht aber Hoffnung auf Geschäftsbelebung und kündigt einen umfangreichen Aktienrückkauf an.
5: Flore Müller, 39 Jahre, Geschäftsführer der Solid Fork GmbH.
0: Aber jetzt nochmal Gold.
1: Gold, wir hatten uns im vergangenen Jahr unterhalten. Das war kurz nachdem Gold diesen abartigen Höhenflug hinter sich gebracht hat, wo man nicht wusste, warum ist das Ding jetzt so dermaßen angesprungen. Hat sich dann wieder beruhigt. Ich hatte gesagt, ja, der Spuk war dann wieder vorbei. Und du bist mir sofort in die Parade gefahren. Da hast gesagt, das war kein Spuk. Da soll der Goldpreis eigentlich hin.
5: Wie du sagtest, Andreas, bei unserem letzten Interview hat sich jetzt der Goldpreis über den 2000 stabilisiert. 2000 Dollar, die Unze. Hat jetzt zum dritten Mal ist abgeprallt an diesem Allzeithoch. Und im nächsten Schwung werden wir voraussichtlich, falls die Zinsen senken werden, also werden jetzt auf jeden Fall erstmal stagnieren. Ob eine Zinssenkung dieses Jahr noch in Aussicht steht, Weiß man noch nicht. Da müssen wir die Konjunkturdaten abwarten und dann wird dieser Ausbruch erfolgen. Und in dem Zuge wird es dann auch medial wieder sehr präsent werden und die Nachfrage anziehen. Und da bereitet ihr euch jetzt schon vor oder habt ihr schon vorbereitet, um diese Nachfrage zu befriedigen? Was gibt es Neues bei Solid? Also wir haben natürlich auch unsere Goldbugs, die ratierlich kaufen. Bei uns gibt es ja auch Sparpläne, wo man auf monatlicher Basis letztendlich dann auch anteilig, grammgenau auf vier Nachkommastellen auch mit externen Verwahrlösungen kaufen kann und für daheim ist es natürlich auch immer was haptisch Gutes an einem verregneten Sonntag, wo man vielleicht auch noch deprimiert ist, sich den Goldbachen in die Hand zu nehmen
0: und hat da auch was Schönes zum Anschauen. Telefonica Deutschland wird aufgrund der Übernahme durch Telefonica aus der DAX-Familie aus dem Index entfernt, da der Streubesitzanteil unter 10% fällt. Gehen wir in die Chartanalysen ein. Gehen wir nochmal in die USA zurück. Aktuell Netflix. Gute Laune, sorgten vor allem die Ergebnisse von Netflix. Die haben viele Serien, die ich nie gesehen habe. Aber irgendwo hat man gefühlt, wahrscheinlich hat jeder irgendwie so einen Anteil irgendeines Netflix-Accounts. Wie gut steht denn Netflix da?
4: VoiceOver sagt dir,
2: was auf deinem iPhone-Display passiert.
1: VoiceOver ein. Einstellungen.
2: So kannst du es ganz einfach durch Zuhören benutzen.
1: Bücher. Kontakte, Kalender zum Öffnen-Doppeltippen, Frühstück mit Anna von 10 bis 11.
2: Und dein Tag kann kommen. Bedienungshilfen. Es steckt mehr in einem iPhone. Ja, extrem gut. Also die Zahlen waren gestern bombastisch, deswegen auch die extrem positive Reaktion des Marktes. In der Spitze knapp 14 Prozent gestern der Kurszuwachs. Und ja, woran liegt es? Letztendlich an deutlich mehr Neukunden. Netflix hat jetzt im letzten Quartal 13 Millionen Kunden hinzugewonnen und äh, somit äh, schließt äh, Netflix das beste Quartal ab seit äh, Beginn der Pandemie, also seit dem äh, zweiten Quartal 2020. Ja, das ist äh, super. Somit hat Netflix, oder kann man eigentlich auch sagen, dass Netflix der große ist dieser Streaming Wars ist. Das bedeutet, dass eben in der Pandemie ja viele andere Unternehmen ebenfalls so ein Streaming-Angebot ähm, aufgebaut haben. Ja, und da wurde eben sehr viel Geld investiert. Alle wollten so ein äh, Stück vom Kuchen abhaben. Aber es scheint eben, dass Netflix hier der Platzhirsch ist und ja, sich gegen Disney, Paramount, Amazon, wie auch immer sie dann heißen, ähm, deutlich äh, durchgesetzt hat. Und das zeigt jetzt auch die Aktie. Die hat letztes Jahr schon extrem performt. Äh, wir hatten äh, einen Kurszuwachs von fast 70 Prozent gehabt in der Spitze. Und ja, da geht es jetzt eben weiter und das Allzeithoch liegt bei knapp 700 US-Dollar und vom aktuellen Kursstand sind es dann ebenfalls noch 150 Dollar, die hier dann zu gehen wären, um dieses Level zu erreichen, was in Prozent gesprochen knapp 25 Prozent von hier wären. Und es sieht auch danach aus, dass eben das das Ziel ist, also ebenfalls erneut diese runde Marke, die dann hier erreicht werden kann, und danach, klar, Netflix hat jetzt ein Brett, was sie erreichen müssen oder immer wieder beweisen müssen, dass sie auf dem Wachstumskurs bleiben. Und wenn das passiert, dann wird auch die 700-Dollar-Marke beziehungsweise das Allzeithoch noch erreicht werden.
0: Das war die Börse in Kürze vom Donnerstag. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer nochmal der Hinweis auf börsenradio.de. Gibt es alle Interviews auch in Langform. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, bitte Empfehlen Sie uns weiter und drücken Sie auf fünf Sternchen in Ihrem Podcast-Portal. Vielen Dank. Ja, und zum Abschluss noch eine Weisheit von Karl Iken. An den Finanzmärkten geht es nicht darum, Recht zu haben, sondern Geld zu verdienen.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1.